0: Здравствуйте, Шавотов и готово, хорошей недели. У нас 53-й урок по книге Мишлей. Мы, по идее своей, должны начать восьмую главу, но, насколько я помню, я хотел еще вернуться к последнему предложению 7 главы, поэтому вернемся и потом начнем восьмую главу, что будет нелегко. «Дом ее пути в преисподнюю нисходящего обиталища смерти». Это последнее предложение 7 главы, и Гагро объясняет очень длинно, и попробуем зачитать просто. Имеется в виду, говорит Гагро, относительно соответствия с Тавой, которая сказана, сказано, что геном чистилище это место, дом пребывания Тавы. Как сказано. И дальше он приводит цитату: цитата из книги Ишаяху: Поэтому Ерхиваша Ульнавша поэтому э, раскрывает, расширяет геном. Шауль, преисподня, свои, свою душу. А относительно Хемда, относительно, все время мы говорим относительно двух вещей, Хемда и Тава, сказано, что «Ердот Эль что они спускаются в, в комнаты обиталища смерти. Об этих двух вещах сказано, как уже сказано раньше, что Тава – это когда человек учит «Бапни Йорши лишьма. Тава, она происходит в связи с изучением которые происходит не во имя небес. Вторая, ломает ламэд кролльхэм», да, это когда человек вообще не учится, но следует за своими того. То есть, э, существует два, как бы, две возможности через изучение Торы попасться в лапы к этой ишезане, к этой женщине-блуднице. Первая из них, когда человек учит с каваной лолошем шамаем, и второе, что он вообще не учится, но только преследует, идет след своей таве. И это находится то, что находится внутри и снаружи. То есть хемда это когда человек не учится вообще, как он может не учиться идти вслед Тавы. Он понимает, что нужно учить Торы. Возьмем сейчас для примера то, что разбирает Гагро. Дело в том, что, как обычно, всегда все эти примеры можно разобрать не только на изучении Торы, но Гагро пишет крайний случай, а именно случай, когда человек целый день, в общем, посвящает изучение Торы. Допустим, что у него есть деньги, ему не надо работать. И даже в этой ситуации, когда он учится, он может попасться в лапы к этим двум нашим занот женщинам-блудницам. Иша э, это тава, и хамида. Понятно, что если человек не учится, то не учит Торы. Может, ей посвятить только полчаса, час в день, то это все то же самое, только тем более. Поэтому он разбирается сейчас только на примере изучения Торы, гаон и будем идти по его магалах. Он говорит, что эти две Шизаны, они находятся одна внутри, другая снаружи. Хемда, э, когда он учит Лагенаа, о ине не учит вообще, а, в, а следует своей хемдой. То есть, из того, и с Хемдой, говорит Гаван, бывают две ловушки. Ловушки снаружи и ловушки внутри. Тава – это когда человек находится в доме и учится, но ну, лоли шмарас. И два – когда он не учится, чтобы удовлетворять свою тайму. Хемда. Это когда он учится для какой-то гена, поскольку ему нужно достичь чего-то, или вообще не учится, и бежит за своих имдой, пытается вместо того, чтобы учиться, достигнуть своих эмды. Это две части, которые существуют. Дальше он разбирает, что мы говорим, э, я не приготовил седора, ну ладно. Когда мы говорим «тахнун», «видуй», когда мы говорим виду. Я не уверен, что здесь он будет. Видуэ, когда говорится, то конец Видуэ заканчивается такими словами. Вот мне дают Сидур Тискелемицус, большое спасибо. И в виду, некоторые говорят его каждый день, некоторые говорят только понедельник-четверг, некоторые и понедельник-четверг его не говорят, а говорят его исключительно в... Э, секундочку, исключительно в, либо в дни, когда говорят слеход, либо «восраймой дшувы», «десять дней раскаяния» и так далее. Виды, говорится, «ошамну богатну», там идет весь алфавит, «мы согрешили так-то и так-то», и конец вида – это «тиавну, таину, тиатану». Вот эти три слова, «тиавну, таину, тиатану» – это три вида греха, которые нам сейчас надо разобрать. «Таину, тиатану». И дальше продолжается. Извините, с сарным мицватейком и мы ушли от наших хороших мицвод и твоих законов. Вылошавала. Это нам не, не стоило нам этого делать. Мы думали, что мы это приобретем, но то, что мы приобрели, это нам ничего не стоило. Э, объясняется, что это, этот кусочек видуя, говорит Гаон, он относится к тому, что находится к тем. Изучение Торы или не изучение Тора, которое происходит внутри, когда человек не выходит, не гонится за своими удовольствиями, выходя на улицу и бросая Тора совсем. Но человек находится внутри Торы, но таину. Таину – это с буквой «таф», это не «таут» слово, а «таину». И имеется в виду. С самого начала у нас была такая яцергора, которая приходит к изучающему человеку и говорит ему «учи, но тем не менее, учи и для своих оно и тоже. же». То есть учи не только лыщем шамаем во имя небес, но учи ради своих она и тоже, потому что невозможно учить шило, невозможно учащему человеку сказать не надо учить Тора, потому что он его не, по, не послушает. Мы уже видели в этом переке, что и она, она очень хитрая. Тетенька она начинает всегда с предложением делать мицу и потом начинает, что ты можешь делать это и в свое удовольствие тоже, потом ты можешь лакзор быть шува за то, что делал что-то не то и получить и Алам азе и Алам Аба и этот и грядущий милый. И так далее. Поэтому человека, который сидит и занимается Торой, языра -то -то приходят с предложением. Продолжая учиться. Но кроме учебы, кроме кованы лишма, имей еще какую-то ковану. Но она ему говорит: учись легана. То есть человек, который учился лишма, но также на аными на Торе, также получает удовольствие от Торы. Здесь комментарий на Гауна сразу пишет, мы потом, наверное, должны будем его обсудить подробнее, когда закончим всего Гауну. Но он пишет, что имеется в виду, что Кавана, что вместе с Торой Лишма делает еще что-то для своих гано, Но не имеется в виду, что, что если ты будешь учиться и получать Гану удовольствие от Лимуда, то это делает... Твое изучение Торы -э -э Лоли -э Шма. Об этом здесь не сказано. И мы об этом должны будем поговорить потом. Но пока. И когда человек приучит себя, что он будет стремиться вслед каких-то ганаот этого мира, до такого состояния, что он уже не сможет быть без них. И тогда автоматически он перестанет учиться совсем. Потому что нужно, что для того, к которому он привык, для удовольствия, к которому он привык, ему нужно привыкнуть к ним, и после этого Тора отходит на второй план. Поэтому вначале мы говорим «таину», от слова «свернуть немножко», «свернет» состояние лишма. И это фраза, которую мы говорим, видуя, что это то, что мы делали. Мы я не знаю, как исповедуется, очень некрасиво звучит. Мы говорим, когда мы говорим виду, мы его кончаем таину-тиатану. То есть таину, что мы сделали, мы свернули немножко в сторону от правильной каваны, потому что думали, что мы сможем сделать две вещи. И учиться лишь ма, и получать удовольствие от этого мира. это, то есть, восполнить тиханаа, то удовольствие, которое получает тело. После этого мы продолжаем говорить тиатану. Тиатану – это почти как таину, только в другом беньяне, в другой формы. То есть, автоматически мы свернули в другую сторону. Мы начали сворачивать с что мы совместим две вещи, а в результате мы были свернуты совсем не туда, куда планировали. Что мы перестаем учиться лишма вообще, и начинаем учиться только ло лишма, только не во имя Торы. Что невозможно из-за того, когда мы приучаемся к ганаде -да агув, когда мы приучаемся к удовольствию нашего тела, Ецархара говорит – что э... Человек становится больным. Как обычно, если рара приходится. Невозможно только учиться. И только учиться Лашем Шемаем. Ты должен получать зарплату. Должен нормально питаться. Должен заниматься спортом. Должен ходить в бассейн. Должен, э -э, не знаю, что еще, и говорит. У каждого человека говорит немножко по-разному. Но, в общем, все будет одно и то же. Ты должен еще что-то. Почему? Потому что, если ты будешь только учиться и ничего не делать, у тебя не будет денег, ты заболеешь, ты станешь больным. Потому что нормальному человеку нужны силы для того, чтобы учить торроз. Тебе нужны регулярные посещения тренажерного зала, регулярное хорошее питание и так далее, и так далее. Я не знаю. Мне все примеры, которые я придумаю, вы с таким же успехом можете придумать сами, и главное, они все будут верны. Поэтому, когда человек начинает попадаться и говорить о том, что я пойду для того, чтобы у меня были силы учить стороны, то после этого... Он попадается в две ловушки, которые находятся снаружи. И это то, что продолжаем мы в Тахнуне и говорим. сарнуми и митсватехом и Мы свернули от тех хороших законов и тех мицвод, тавим, которые были у нас. То есть, поскольку мы начинаем лирдов за того таламазе, за то, который есть в этом мире, то поэтому мы уходим от мицвод, которые по-настоящему тавим. И тогда мы вода уже не бежим за ними. А митцвот, они устроены таким образом, что митцвот невозможно делать, если их не преследуешь. Человек должен лирдофа хорей митцва, он должен преследовать мицу. Преследование мицвы это часть… Просто иначе митцву невозможно сделать, если ты ее не преследуешь. И об этом, в общем, говорится, когда говорится о том, что есть такая меда зарезут. Зарезут, она относится к митцвот и есть галаха, что человек должен быть заризба бы митцвот. Обычно воспринимается, медад-заризут это какая-то майла, какой-то плюс в исполнении миссов. Человек не только делает мисвод, но он еще и зарис в делании немисвод. Но это гедер самой Мицвы, это неверно. Это определение самой Митсовы. Например, заризим магдимин Агдимен Лимицва. зарезены они упреждают и начинают и все время делают Мицво. Гедер Мицвы это то, что я должен быть зарис в ее исполнении. Давайте я уделю несколько минут этому вопросу, хотя я не планировал, но тем не менее, существует такое понятие, как обычная стандартная жизнь человека во времени. Человек, который живет и связан со временем, связывается со временем, он воспринимает это таким образом, что существует течение времени. Пришло время, я прочитал Шма, пришло время, я прочитал второе Шма, пришло время, я пошел на работу, пришло время, я надел филин, пришло время, я сделал мицвод. Зарезут в мицвод, это немножко другое. Сама мицвод, понятие мицвод, даже когда это мицвод, связанная со временем, мицвод это действие, которое соединяет аламазе и аламаба, этот мир и мир грядущий. Любое действие, которое я сделал Мицвой в этом мире, она закончилась Мицва. Например, я дал сдоку, я надел тфилин, я прочитал шма. В этом мире это законченное действие, но она будет присутствовать, если человеку достаивается аламаба, то в мире грядущем она все время будет находиться в настоящем времени. Это схара этой митсвы, его нету в этом мире, поскольку этот мир связан со временем, и то, что сделано, то закончилось. Поэтому наши хазаль, наши мудрецы говорят, что награду за заповедь, ее нету в этом мире. Но в грядущем мире митсва находится в состоянии всегда, в состоянии present continuous, в состоянии длительном, она всегда идет, она всегда продолжается. И вот это состояние соединения Алла Азе и Алла это митсо, это Тора, Тора больше, еще больше, чем Мицу. Но любая митсо ⁇ это то, что соединяет и вводит нас в Аламаба. Это какая-то ступенька, через которую мы даже больше, чем ступенька. Это соединительная планка, которая соединяет Анамазы и Аламаба. Поэтому ламазе он весь находится во времени есть время спать есть время кидать камни есть время собирать камни и так далее подробности у кагеля, это мицва она даже мива связанная со временем весь ламаба Абба находится, находится в этом времени весь ламаба он вне времени мицва это то что ломает эту структуру и соединяет понятие вне времени с, понятие, понятие с понятием вне времени поэтому мицва и работает вот этим вот соединением поэтому для того, чтобы митцву осуществить, человек должен вывести себя за пределы обычного течения времени, иначе митцву не сделана. Поэтому вся митцву всегда... Работает Байян с помощью зарезута, спешки в дело не Человек обязан лердов миссу. На самом деле первая миссу, которую получил Амисраэль еще в Египте, это миссу освещения Луны, освещения времени. А ходы жазело лахем. Вот этот месяц для вас, вы должны осветить. Время должно быть освящено вами. Освящено вами это значит использование, использовано вами для соединение с понятием выше времени, саламаба, то есть с и тойра. Поэтому первая мицва, которую получила Израиль, это освещение Луны, освещение нового месяца. Когда мы микаршим и доходишь, мы меняем время. И это суть любой мицвы на самом деле, но дана она в виде мицвы рождения новой Луны, освещения новой Луны. И когда Амисраэль выходил из Египта, сказано «Бахипазон яцу Амисраэль в Митсраэль». Со спешкой вышел Амисраэль из Египта. Мы должны были спешить. Та мицва, которую мы делаем, чтобы становиться Амисраэлем, мы должны поспешить, мы должны вырваться отсюда. Мацот, Мицвод это одно и то же слово. Слово маца и слово мицвод. Мицвот Мацот – надо делать бахипазон. Разница между словом Мицва и словом «маца» – это одна буква «вав». Соединяющая буква «вав» – это всегда соединение. Мицва это то, что соединяет «маца». Это то, где отсутствует... Хомец, отсутствует Саор, Шаба и СА. Отсутствует Яцергара, поэтому отца не скисает. Ее надо сделать быстро, чтобы Яцергара не успела воспользоваться, не успела подойти. И любую другую мицу нам надо сделать так, чтобы она не успевала скиснуть, то есть не успевала лэрах чтобы туда не допустить яцергара. Поэтому одна из составляющих части любой мицвы это зарезут. Как только Мица пришла к тебе в руке, тебе не надо ждать, что будет дальше, тебе надо выполнять эту Мицу. И вот здесь написано, что в тот момент, когда человек начинает с изучения Торы, и на самом деле то же самое с Мицвой, а это объясняет на Лиму с митсвот и Торой, которая присоединяется там, Лолишма, Лолишма, о которой идет речь, это присоединяется, что я буду делать, безусловно, я буду изучать Тору, но я буду делать это не только во имя своего изучения Торы, но и во имя Ганна Тацми, собственного удовольствия своего тела. То как только эти две вещи соединяются вместе... Мы вначале Таину, потом Тиатану. Вначале мы соединяемся и думаем, что мы получим два мира, мы соединим эти две кованы Это будет хорошо, удобно и правильно, потому что действительно невозможно учить Тору, если ты болен. Надо заботиться о своем здоровье. Написано: в Торе: надо заботиться о своем здоровье. Вопрос только: что когда человек начинает заботиться о здоровье значительно больше, чем учить Тору, не только по времени, но это для него является основной задачей, а Тора становится второстепенной и оступает на второе, третье, четвертое место. То здесь уже вначале Таину, потом тиатану, мы были сдвинуты и задвинуты совсем в другом направлении. Результатом, сарну и митсвотей мы были ушли от твоих хороших мицвод, которые у нас сделаны, а после этого мы говорим лошавела но это нам неправильно было для нас, то есть шело ая эцлейну, что эти мицводы ничего не стоили для нас. Не то, что нам не стоило так себя вести, нет, не это мы говорим. То, что нам не стоило, это уже раскаяние, это уже чува Мы говорим о том, что для нас это было мицвод, перестали что-либо означать. То есть, что если у человека окажется митцва, было тирка и гея, митцва, которая легко делается, без всякой тирки, без всякого напряжения, мы легко делаем митцву, несмотря на это мы ее не делали. То есть, изначально мы... Боялись стирки, потому что это вредно для здоровья все-таки идти куда-то, холодно, например, еще что-то. И вообще, Онегин, я с кровать не встану, тяжело. Но даже если Митсу приходилось без стирки, и это уже где-то в середине дня, когда человек уже проснулся, несмотря на тяжелое испытания, поскольку лег в 5 часов утра, но он все-таки проснулся к 5 вечера и уже бессонницы, никак не может заснуть и нечем заняться. И тут Митсу ему в руки приходит, Он и эту мицу уже не сделает, потому что его уже не имеет никакого смысла. Так, шлав за шлавом, э, ступенька за ступенькой, и отодвигает все. Келоша Велану клаль, потому что мецвод перестали для нас что-либо означать. Но это последняя стадия. До нее не всегда доходит человек, но в виду и мы ее говорим. Но до первой и до второй стадии человек доходит очень легко, и на самом деле. Если мы немножко задумаемся, то в каком-то плане и до последней тоже. И это то, что мы говорим дальше, в том же виду. Мы говорим дальше, после того, как человек делает шоу, он говорит: Язов, Раша, Дарков, Иша, Вен махшивато". Об этом сказано в Посуке: оста... это не пасук, извините, это слихот, что оставит Раша свой путь, а человек те аванот, те грехи своих мыслей, которые у него были. И вернется он к Всевышнему, Богу твоему, потому что он Ирбелислох, это цитата из Ишаяху. 55 глава Ишаяху, он говорит, что иазов Рашадарко. То есть, когда человек возвращается к Шуве, то Ишаяху говорит, что он оставляет свой Дерек, свои действия, и вон Махшавато, и вон своих мыслей. И это соответствует тому, тем двух вещам, которые происходят снаружи, то есть язовраша дорко дерех дорога это то, что всегда открыто человек уходит по неправильной дороге и теперь он ее оставляет призывает еще человека это сделать а те две вещи, которые происходят внутри это ишавон мехшевот человек оставит те грехи своих мыслей то есть Человек оставит те грехи, которыми он мыслил. В Иишуа, Гашема да и Рахмегу. И он вернется ко Всевышнему, тот ему отнесется к нему с милосердием. И об этом сказано об Альбаним, так как отец относится с милосердием к детям. Это кусочек из слехот как Рахем Алейну. И это относится к тому, что тем грехам, которые произошли внутри. Что Рахманут, он находится внутри, он всегда скрыт. И поэтому сказано Гашем: они а в Элекейну и вернется к нашему Богу, потому что Он слов. это относится и Асефра Шадарку к первой части, что человек оставит грехи, которые сделаны снаружи, которые открыты. Поэтому сказано, «Элакейну даже будет Галия, то, что даже раскрыто. Таким образом Гаон говорит о том, что человек, который начинает учить Тора Лишма, к нему приходит Эцергора в виде. Понятно, что таких людей очень мало. Но, тем не менее, в каком виде к нему приходит Яцархара, понятно, что если он учит 10 минут в день лишма, то на эти 10 минут к нему придет Яцархара в этом виде. В виде того, что первый заход Яцархары будет, в виде того, что она предложит, давай ты не будешь учить Тору только лишьма, давай ты совместишь какие-то Ганао Агуф с Лимадом Тора и лешма, для того, чтобы у тебя было колонны и Лишма, и ло Лишма, и таким образом ты будешь на Аны и Аталамазы, и Аталамаба. А Об этом мы говорим. Виду и таину, мы свернули, это была наша ошибка, потому что, в конце концов, в результате. Только не надо думать, что только результат проблемы. С этого момента уже сделана Авера. С этого момента он теряет изучение Тора Лишма. Мы приходим к Тиатану и перестаем учить лишма вообще и заботимся только она от И это приводит к тому, что сарными Мицватейху это -ми вин к тому, что человек уходит от э, Мицватейхами это вин Поскольку мы эту часть прошли, я вообще собирался восьмой главой сегодня больше заниматься. Но здесь довольно важная тема, поэтому надо отметить. Комментатор, я не знаю, кто здесь комментирует это место, в ссылках на Агро, он говорит, что «Мне кажется, что не идет речь о том, что человек будет учиться Лоли Шма, имеется в виду, он будет учиться с Кованой получить удовольствие от изучения Торы». То есть, человек, который получает удовольствие от изучения это не называется, что он учится Лоришма. Так он пишет. Он не пишет, откуда он это взял и так далее. Это мифураж написано в Нефиш Гахаим. Ученик Вильневского Гаона это пишет, Рафхаим Воложин это пишет мифураж. И у меня недавно на уроке Гемора была такая ситуация. Мы изучаем судью в Ксубас, Сангедрин, и там, и там это судья есть, относительно... И был, был вопрос относительно такой гемора в трактате «Назир». Тосо спрашивает относительно гемора в трактате «Назир». Гемора говорит о том, что «гдала авейра лишма, кемитсва лишьма. Так же велика авейра, сделанная во имя Всевышнего, как митсва, сделанная не во имя Всевышнего. И приводит доказательства из песни пророчицы Двойра относительно женщины по имени Юэль. Женщина по имени Юэль, у него была такая ситуация, когда шла война, между евреями и хитейцами, канонийцами, то руководитель их армии был Замалека Сесро, который... Э, армия была разбита, армия Сесро. Руководитель Барак, руководитель войска Израиля, разбил Сесро. И Сесро убегал. И он убегал. И, убегая от евреев, он пытался спастись в доме у женщины по имени Йоэль. И попросил его дать ему там выпить, попить воды и спрятать ее. Его... Юэль была Цадикис, была праведница, она понимала, что если сесро выживет со всего этого мероприятия, он соверш... наберет новое войско. Он был безумно талантливым, кроме того, что он был здоровым, как лошадь, он был еще и безумно талантливым военачальником. И она понимала, что много народа Израиля может быть убито, если сесро наберет новое войско, поэтому она решила, что ей надо его убить. Поскольку она была слабая женщина, а он здоровый бугай, то она это сделала определенным образом. Она соблазнила его. После того, как он, уставший, от нее уснул, она его убивает. Это была Авейра, поскольку им нельзя было это делать, понятно почему. Тем не менее, это Авейра была лыщем шамаем ради спасения народа Израиля. И двое прославляет свои песни ее и говорит Нашим что что. Йель благословлена, прославлена, так же, как нашим женщинам, которые были в шатрах. Имеется в виду Сара Ривка которые приходили в шатрах к своим мужьям для того, чтобы э, родить весь народ Израиля. От них был рожден весь народ Израиля. Так Юэль приравнивается в песне двоек Саре Ривка Они делали мицву, но лолишма. Она делала Авейру Но лишьма Она делала Авейру Лашем Шамай. Тосва задает вопрос, как можно сказать, что Эль делала обэйролшем шамайами. Тосва задает вопрос, ведь она же получила физиологичес... от физиологического процесса близости, она получила ганол, удовольствие от этого процесса. Как же можно назвать ее лишма? Отвечает, что нет. Она была цадикис, сестра была раша, и кроме противности она ничего не почувствовала. Это было настолько и неприятно, и погано, это я как раз могу понять такую ситуацию, что все ее ощущения сводились к мерзости того, что это произошло. Она это делала только для того, чтобы спасти Америзраиль. Поэтому это была Авера полностью лишьма. Дальше Тосс продолжает. А Сари, Карахель Рахальвале, понятно, что это наши праматери, о которых идет речь. Это Цадикис, Гмурим, стопроцентные Цадикис. И как бы мы не можем находиться... В тени их ног это все понятно. Но они хотели сделать Мицву, родить Амистраиль, исправились с этой задачей. При этом от процесса физической близости они получали удовольствие, что тоже вполне понятно, потому что он садик, а она садик почему, собственно, нет. Поэтому это называется митва шелолишма, митва не, не во имя Всевышнего, потому что добавление к воне добавление к намерению вышем шамаем во имя небес. Личного удовольствия телесного, это называется лолишма, даже когда само это удовольствие тоже не является как бы митсвой. Тем не менее, это называется лолишма, поэтому они равны по уровню Эли, которая сделала лишь мало гамри. Это говорит Тосфос. Меня спросили, а сегодня, когда мы учим Тору, такие интересные судьи от Геморик Субас и так далее, называется ли это, что мы учим Тору лолишма, поскольку мы получаем удовольствие от процесса изучения Торы. Бездюк наш вопрос, вопрос, который задается в Мишле, так в общем сквозит в комментарии на Гаона на Мишле, он почти прозрачно написан, где сказано, что когда приходит Яцарагара, она приходит и говорит ему, что давай, кроме того, что ты будешь учить Лишма, то есть во имя мецве изучения Тора, кроме этого, учить для того, чтобы у тебя были еще какие-то удовольствия для твоего тела, например, тебя будут называть рабом. Ты будешь нос кверху и ходить с поднятым голосом, перед тобой будут вставать ученики и так далее. Или ты получишь хорошую стипендию за урок тора, который ты дашь тебе заплатить. Я не знаю, какие еще могут быть. Можно придумать много-много вариантов, какие могут быть Лоли шма в изучении тора. Очень несложно найти варианты. Но удовольствие, о которых здесь идет речь, он подчеркивает, это телесное удовольствие. Грубо говоря, зарплата, потом купишь банку красной икры и сожрёшь, а остальное понадкусываешь. Вот это то удовольствие, о котором идет речь здесь. Это с этим приходит Яцархара. Но здесь явно написано, что с телесными удовольствиями. Не написано, что Яцархара приходит с предложением. Давай ты будешь учить Тору и будешь получать удовольствие от процесса изучения Торы. Машма. Что удовольствие от процесса получения Тора продолжает быть лишма. Продолжайте во имя изучения Торы. Вопрос почему? Есть предисловие книги Игла и Таль, где он пишет, что он «шамати мирабим то им». Я слышал от многих людей, которые ошибаются и говорят, что Тора, изучение Торы Лишма – это изучение Торы ради изучения Торы, без удовольствия от процесса изучения. И в тот момент, когда человек начинает лаганот, получать удовольствие от изучения Торы, в этот момент он теряет Майлу Лишма, он теряет тот плюс изучения Торы Лишма, который может быть. Рабин Тай. многие ошибаются в этом вопросе. Игла Виталия такой хасидский, э, пасе Галаха, э, книга, написанная про Галахот Шаббат, где он делает такие хакерот, и он в предисловии пишет, что поскольку такие хакерот невозможно учить и не получать удовольствие, то не подумай, что когда ты их учишь и получаешь удовольствие, ты не учишь Тора Лишма. Это и есть Лишма в изучении Торы. И он объясняет, что в изучении Торы, каванот изучения Торы – это когда Аль-Идей Тора, Аль-Идей Лимут Тора, посредством изучения Тора, ты узнаешь Тору, ты соединяешься с Торой, Тора становится тобой, и ты знаешь Тору. Это основная кована изучения Тора – знать и учить Тору. Но Аль-Идей Тора, Тора выполняет… Нефиш пишет, чтобы человек ни в коем случае не думал, что это основная цель изучения Тора. Двикут о Бераку – соединение со Всевышним. Нефиш пишет, что Аль-Тахшов, не думай, что главная часть изучения Тора – это ледобек Баашема, это прилепиться ко Всевышнему. Потому что если бы это было так, то тебе бы достаточно было учить один и тот же посук с таким Двикутом, с ковану, не думая ни о чем, кроме этого посока, Или просто считать Дгилем, потому что посредством изучения дилем человек прилепляется ко Всевышнему на очень высоком уровне и так далее. Но нет, смысл таам изучения Торы, лишма изучения Торы – это познать, да, знание Всевышнего, знать, что нужно делать, как нужно делать, и просто изучать Тору, как Митсу изучение Торы, а не только Двикут. Но тем не менее, понятно, что Али-Идей – Лиму Тойра, человек медабэк Башем, человек прилипляется ко Всевышнему, может, не такой степени, как читает Елим, или не такой степени, когда он учит вот те вещи, которые мы обсуждаем сейчас, которые очень миоривим человека, и посредством них он больше прилипляется к, к Творцу, чем посредством того, как он учит Гемора, как бык, который стоит 100, заботал быка, который стоит 200, и это стоит столько-то и столько-то. Но все это является Торой, и все это соединяется со Всевышним. И для того, чтобы соединиться со Всевышним, нужны определенные предпосылки. Эта предпосылка сегодня известна в виде песни, песня, которая Якова принадлежит Рафнахману без Мебратслав, думаю, что он еще над тему никогда не говорил, «Митцва к доле льет бы симха» и так далее, «Большая митцва быть в симхе» и так далее, лучше желательно еще, ну, неважно, я хочу ее не буду, но такой митцвы в Торе нету, митцвы льет бы Симхи нету такой митцвы, безусловно, но когда человек учит, то он должен находиться бы Симхе, мы сейчас попытаемся обсудить это. Поскольку Симха, радость, веселье, это то, что раскрывает оба Ецера, и Ецер-гора всегда идет в Симхе, Ецер готов играет играть в Симхи. Симха Авейра раскрывает Ецергора. Когда человеку весело, хорошо, еще стаканчик, еще укольчик, еще немножечко внутривенно и так далее. Человек находится в Симхе, это иногда очень бросается в глаза его Симха. Начинает танцевать и кричать миссу, которая льет без Симха, в том числе большая мисса быть Симхи. Но есть Симха Шельмицва. Симха Шельмицва, она раскрывает Ецергора. Симха ⁇ это вещь, радость. Это вещь, которая... Что я приведу пример. В Геморе и Рувин есть такая сугья, которая обсуждает некий размер ршует того, что называется ршут шабата. Что называется ршут шабат? Владение шабата. Оно измеряется в локтях и в тфахим. Тефах – это кулак. Тефаха есть два. Почему решили сделать два тефаха, это от шейла. Но есть два тефаха. Тефах отцув, грустный тефах дословно, это вот так сжатые пальцы, и тефах самех, когда пальцы вот так вот разжаты. Это тефах и один палец по-русски, дополнительный палец появляется. Но Гимора выбрала название. Тефах грустный, отцув, и тефах самех, радостный тефах. Самех он увеличивается, он расширяется. Он не сжатый, он разжатый. Это называется Тефах Самея. Что такое Симха? Симха – это расширение. Сердце человека расширяется от радости и так далее. Изучение Торы, любая митцвы и так далее, оно должно соединить нас с Аллах Аббас, с Йом, который Куло Симха, с днем, который весь Симха. Это функция изучения Торы и Мицвы, Соединить нас, а Симха – это расширение, выход за пределы своих границ. Это всегда понятие Симха. И это же выход за пределы своих границ, человек делает Двумя видами. Либо он выходит за пределы границ дозволенного, с тем, что он расширяется, и его его эцер-гора получает вот такое питание, просто пальцу, стал показывать ей хорошо и приятно, либо это симхамицвы, которая расширяет и входит в другой мир, валамаба, как мы только что говорили. Поэтому для обозначения тефаха Агемора выбирает тефах отцов, сжатый, грустный, и тефах Самеях, расширенный. Поэтому симха в изучении Тора, она приводит к Двейкуту. Невозможно ли Дабек башем соединиться со Всевышним, хотя это не является основной частью смысла изучения Тора, но, тем не менее, безусловно, что Алидей Митцва, Алидей Тора, мы соединяемся со Всевышним, а это невозможно сделать, если мы в состоянии стандартной депрессии находимся. Это нормально для человека, но ненормально для митсу и ненормально для Торы. Поэтому человеку нужно, когда он изучает Тора, ему нужно находиться в Симхе. Поэтому гано которое он получает, это есть «Хелик Мимитсва». Это есть часть митцвы изучения Торы. Если этой симхи нету, то митцва не шлейма. Поэтому гано это изучение Торы, пишет Таль. Это и есть часть этой митцвы изучения Торы. То есть, когда человек радуется без изучения Торы, то это комментарий излишний. На самом деле, я уже прокомментировал. Теперь, чтобы лучше раскрыть этот момент, я вижу, что я очень затянул. Я планировал за пять минут закончить посуд, но я все время планирую одно, делаю другое. Есть очень известная гимора, которую я неоднократно уже упоминал, но, тем не менее, поскольку я решил об этом заговорить, то заговорю. Гемора, которая рассказывает о том, что, может быть, я просто боюсь начинать 8 глава, там очень сложные первые четыре посука и, может быть, я со страху говорю об этом. Я критика не до конца потеряна, но точно я не знаю. Так вот, есть гемора, которая рассказывает, как во время строительства второго храма Аншейк Неса дала мужи Великого Собрания, взяли и собрали, все собрались вместе и молились Всевышнему о том, чтобы Ецер Гораковой Дезоре исчезла. И мы знаем, что им удалось захватить этот яцер, запрятать его в кувшин, запаять и так далее. Тогда они молились для того, чтобы исчезла ецер -к Аройот к запрещенным связям. Перевод на русский язык, Гемора называет это яцер-аройот, но перевод на человеческий язык, исчезла тайва. Понятно, что запрещенные связи их Макор – их источник, это меда, качество, которое называется тава потому что человек нравится получать удовольствие, телесное удовольствие, не от а это и есть определение слова таева. Поэтому они молились о том, чтобы тайва удалось убрать, и когда они это сделали, Гимора говорит один, Тирус, что произошло, Зогар говорит другой Тирус. Гемора говорит, что в тот момент, когда они сделали это, то выяснилось, что не, курица не может снести яйцо, петух не подходит к курице, и нет оплодотворенных яиц э, для больных людей, муж не подходит к жене, мир не может существовать, потому что ничего не существует, грубо говоря. Муж не подходит к жене, поэтому не будут рождаться дети, э, люди не чувствуют желания кушать, поскольку чувство голода тоже ликвидируется, поскольку никакого желания нету, никаких желаний Телесных удовольствий нету, поэтому они не могут кушать, и мир не может существовать. Зогар дает другой террус. Зогар говорит, что они не могли уничтожить Ецера райот вот это Ецер тайвы, они не могли уничтожить, потому что он нужен для того, чтобы происходило изучение Торы. Без Ецера тайвы, не Ецера, я неправильно говорю, без качества тайвы, не может происходить изучение Торы. Потому что изучение торы без гано без удовольствия физического удовольствия это изучения Торы не может быть это уже не будет тора Таким образом, фактически то, что написал Игил Италь от себя, думаю, что он видел Зохар, он достаточно серьезно подходил к этому вопросу, но в Зогаре написано очень кратко, и этим комментирует посок Новихова Кук, который рассказывает о том, как убран был один яцер, а не убран был другой яцер. Гимора даёт один комментарий, а Зогар даёт очень похожий на другой комментарий, и переводит это прямо «лепнимиус» во внутренний смысл что невозможно изучать Тору без того чтобы иметь гано но когда цер которая который приходит к нам я хочу все таки закончить этот посук она не говорит нам получай гано от изучения тора потому что об этом говорит Ецер готов радуйся изучению тора и так далее это не ецерора ецергора который говорит что изучай торы для зарплаты для того чтобы тебя называли рабом для того чтобы к тебе лучше относилась жена есть люди которые ходят, ходят на уроку Тора торы потому что иначе жена плохо относится это все изучение Торода Лишма. Теперь, чтобы закончить, поскольку очень грустно это звучит, любой человек, который учит с какой-то дополнительной кованой, я как бы с помощью Гаона и Шлома Мелаха лишаю его всей награды, это неверно. Гаон объясняет посох Шлома Мелаха на примере того, что человек, который находился на состоянии Лишма, и Ецергора его соблазняет уйти от этого состояния. Человек, который до этого состояния не дошел и начинает учить Тора Шилолишма, об этом сказано Гемора в трактате Брахоты, в трактате Псохим, Лайлам -э Илмот, Адам, Тара, Шило Лишма. Всегда тот человек может учить, начинать учить Тора Шило лишма, не во име небес, Митокшибасафо и Елишма, поскольку в конце концов придет к изучению Тора Лишма. Есть другая гемора, которая говорит, человек, который учит Торошу лолишма, небо имя небо. пусть он, лучше бы он не родился на свет, и Тосос скрещивает эти две геморы, говорит противоречие между ними и объясняет, что есть два вида лишма. Лолишма, есть вид лолишма, когда человек учит для того, чтобы получать деньги, чтобы его называли равом, пусть он учит так, он придет к изучению лишма». Есть вторая гемора, которая говорит о том, что человек, который учит Тору, лолишма, имеется в виду, чтобы найти в ней ошибки и напасть на нее, такой человек лучше бы не родился на свет. Но Ецергора приходит обычно к человеку, который учит лишма, именно с тем, что тебе хватит быть таким, тебе нужно думать о том, что для само изучения Тора тебе нужно заниматься спортом, хорошо питаться, быть богатым и так далее. И иногда это действительно так. Всегда вопрос пропорции, нужны или нет. Есть люди, которым это нужно, есть люди, у которых это есть и не нужно, есть люди, которым это будет мешать, есть люди, которым это будет помогать. Но даже те, которым это будет помогать, как правило, 6 миллион долларов, которые они зарабатывают, уже не нужен для изучения ТОРа. Как правило, я говорю, может быть и нужен. И так далее. И даже когда мы говорим на более простые вещи, что и миллионы нету, и даже 100 долларов нету, тем не менее, совершенно не факт, что эти 100 долларов сейчас нужны для изучения Тора, они могут помешать, могут не помочь и так далее. Поэтому... Здесь нужно научиться себя, это очень сложно, я не знаю точные границы, и ни один человек не знает, это всегда зависит индивидуально каждого человека и каждой ситуации. И очень трудно ответить на этот вопрос даже самому себе, а себя обманывать очень легко, обмануть меня не нетрудно, я сам обманываться рад. Поэтому каждый раз перед человеком стоит вопрос, что нужно ему сейчас делать, ему нужно сейчас оставить все эти глупости и заниматься торы. или какая-то часть этих глупостей нужно в строго ограниченном количестве, сколько, чему равно ограничение и так далее. Эти вопросы Шлома сейчас не обсуждает. Понятно, что они могут возникнуть. Он обсуждает клали, он обсуждает правила детали, они есть шульхонороки, они зависят от каждого человека, и этот часть мы сегодня обсуждать не будем. Окей. Okay. Таким образом, мы с Божьей помощью закончили седьмую главу. Это заняло много больше времени, чем я планировал. И, и начинаем восьмую главу. Восьмая глава начинается словами ⁇ кравы После того, как мы призвали человека, чтобы он находился, оставил, не попадался в лапы кецергоры, которые... Та часть, которая обсуждается в 7 главе, начинает призывать ее со словами, что давай сделаем что-то, давай соединим Алла-Мазе и Алла-Маба, давай ты получишь Алла-Мазе, и это не помешает твоему Алла-Маба, это был призыв, каким образом с этим можно бороться, этим можно бороться, об этом 8 глава. И вот Хохма будет звать, а Твуна будет подавать голос. Как он объясняет по-русски? Один момент. Не премудрость ли взывает, и ни разум ли подает свой голос. Окей, okay, я не знаю. Хохма будет взывать, а Твуна подавать голос. Говорит, э, говорит Мальбим. Здесь, на самом деле, нам придется Мальбим, пользоваться сильно больше, чем Гаоном. Несколько предложений. Только для этого мне надо найти, где Мальбим. Вот он. Э, говорит Мальбим. Вот мудрость позовет. Относительно того, что Ишазана... Приходит в темноте и во мраке. Вот мудрость, она взывает всегда не, в, не втихаря, а в эфаргесе. Она взывает всегда громко. И уже сказано, что натинать коль, на на коль – это меньше, чем крия. То есть про твуну сказано, что твуна даст голос, а хохма сказано, что она позовет. Подача голоса – это меньше, чем позвать. Потому что хохма, она приходит сверху, и она принимается от Всевышнего. И Всевышний, он дает эту хохму, и она зовет человека, чтобы было слышно эти законы хохмы, и они были приняты. Твуна, она подает голос, потому что... Твуна подает голос, потому что она выходит из разума самого человека. Твуна это умение анализировать и анализ той мудрости, которая получена сверху. Она выходит из самого разума человека, и она дает голос, чтобы лягашмия, чтобы сообщить, что находится в человеке сила подумать, между тем, что он знает, и сравнить это с другими вещами. И человек чувствует этот голос из глубины своей души и он взывает к нему, и это твуна, которая выходит из его разума. То есть, есть определенные вещи, которые не надо анализировать, они как бы и так даны нам сверху. Например, когда человеку приходят и говорит, «я Возвращаясь к тому же примеру, который приводил Гаон. Человек сидел и учил Тора во имя небес, и все было хорошо, ему всего хватало и так далее. И вдруг приходит к нему Эссергора и говорит, вот тебе не хватает на самом деле того-то, того-то, и ты просто не думал о том, что ты можешь быть и миллионером, и одновременно Талмит-Хахамом. Зачем тебе нужно получать только Аламаба и терять Аламазе? Пойди, возьми, сделай то-то, то-то и то-то, грубо говоря, укради. Специально, говорю, очень грубый пример. Ты украдешь, получишь сейчас миллион долларов одной маленькой кражей, после чего тебе хватит на всю жизнь изучения Торы. Ты можешь сможешь учиться вообще, тебе только надо одно, одно действие сделать, такое простое. А вот лежит, и это очень легко сделать. Такая ситуация бывает сильно чаще, чем может показаться на первый взгляд. Просто обычно не миллион, а какая-то другая сумма денег. Но ситуация сложиться может очень легко. И в этой ситуации тебе не нужно думать на эту тему, тебе не нужно чтобы тебя звал твой разум. Это и так очевидно, это сверху написано. Не укради. И здесь это громкое обращение хохмы к тебе, не укради, тебе не нужно ничего делать. Но когда есть какие-то более мелкие эпизоды, ты должен понять, а может быть, это не так просто, это ведь не написано прямо в письменной торе, а может, то вот здесь это уже тонкий голос разума и души, который должен выйти и сообщить тебе, что не надо все равно. Причем здесь это может быть уже значительно тоньше. Например, что тебе дается возможность поехать куда-то в командировку, заработать несколько тысяч долларов, и потом то-то, то-то и то-то. И тебе нужно решать. Правильно ли будет оставлять Тору и неправильно оставлять Тору. Здесь это тонкий голос подает. Вроде как воровать не надо, все нормально. Тонкий голос подает. А все-таки, что важнее тебе сейчас деньги или Тора? И тебе надо решить. И это далеко не так просто решить. Поэтому это голос, который звучит тихо. Так говорит э, Шлома Мелах. Береш, Мурамим, Алей, Дерех, Бейт на сегодня Начиная с русского, потом будем перерываться. Она становится мудростью, становится на вершине возвышенных мест при дороге на распутьях. Давайте еще пару предложений. Она возглашает у ворот при входе в город и при выходе к двери. К вам, люди, взываю, голос мой к сыновьям человеческим. Э -э, Мальбим говорит так. Сейчас. Вот. Берошмарамим с высоких гор. В соответствии с тем, что Иша Зана, женщина больница она выходит из дома на улице, ну, на, вовне дома и на улице, поэтому Шломамелах делает рисунок, что хохма, она спускается сверху. Зана, она выходит изнутри, где-то вот внутри, из дома, а хохма, она всегда сверху. И с самого начала она стоит, в вначале она стоит, Бумарамим, а Она стоит на возвышенности над дорогой, на большой дороге, потому что Дерих, как всегда Мальбим объясняет, что слово Дерих это Дерих Рабин, там, где много людей находится. После этого она входит в бейт-нативод Ницва, она находится в бейт-нативод Натив, это маленькие тропинки, по которым идут единицы, и вот над ними она находится, она находится внутри этих маленьких тропинок, которые там ходят единицы людей, каждый человек по отдельности идет к своему городу, и там Оттуда она встает и там она начинает говорить и продолжает и говорить ляят шарим фикарат третье предложение ляят шарим фикарет мавоптахим терена рядом с воротами в соответствии с входами в дом она будет тарина она будет возглашать петь дословно радоваться возглашать он переводит тоже очень трудно. «Рина» – это радость. Я не знаю, как правильно перевести. Как у вас переведено? «Восклицает». Восклицает. Но все переводы, да, они неправильные, потому что слово «рина» – радоваться очень тяжело здесь. Не, ну просто у меня не хватает моего русского языка, совершенно откровенно на это. Но я боюсь, что ни у кого не хватает, потому что здесь каждое слово имеет свой смысл, а по-русски этот смысл теряется, и надо смотреть комментарии. Рядом с воротами, в соответствии в в ворота города, куда входят люди в город, там она начинает свою, э, свою агитацию, хохма. После этого она подходит к воротам, к мелким входам в мел, уже в единичное владение. И там она, Тарума. Тарум петхея Там она начинает танцевать, веселиться, обращаться, восклицать в ходе к единицам людей. Циургу. Картинка, которая нарисована, что вначале приходит мудрость с простыми словами, и после этого... Она и дает простые законы, которые переданы многим людям. Все, то, что знают и могут понять все люди. Например, не укради, не убей и так далее. После этого она, встает, она стоит на, том, на той дороге, где проходит множество людей, что там весь Амисраиль идет, весь мир там находится. И это простые слова Тора. И слова мудрецов самые простые. Описание Мецвод соответствует с их простым смыслам, которые передаются всем народом одинаково всему народу одинаково после этого она входит в узкие тропинки где уже находится не весь народ а где находятся единицы там ходят только частные единицы людей и этот Деврей который нельзя передавать всему народу, а только мудрецам, которые идут бы на Тевот каждый по своему пути. То есть, это деврейторы, которые который простой народ не в состоянии понять, потому что это смысл заповедей, это объяснение, эти детали, законы, которые нужно быть Толмитхохом для того, чтобы его понять, это уже изучение Тора. Так же, как, например, это Дерих Драш, Каким образом, какой-то закон, который и так всем понятен и известен, выводится из посука Дерих Мускаль Шебетора, это... Мускаль слово слова сейхаль, разум, это, дел... это те дороги, которые нужен разум, чтобы понять в Торе. То есть человек, который постоянно находится и вводят их Раби Киева, раби Шмель, Танаим, которые выводили из устной Торы и видели, как из устной Торы растет письменная, как делается эта дроша, из какого принципа это выведено, из какого это выведено. Закон может быть очень простой и понятный. Но Геморра может потратить два дафа на того, чтобы выяснить, откуда выведен этот закон, спорить на эту тему, приводить несколько возможностей, несколько объяснений как. Иногда среди них нет никакой навкамины, никакой разницы. Иногда разница в какой то такой детали, которую самому очень трудно придумать. Но тем не менее: Даркейха Сидут в имицвод, в этом имицвод. И это также. То, что называется Дерихаседут митсвот, это Амэ митцвод. То есть, можно сделать митсву простым способом, можно сделать митсву как-нибудь мигадрин, Мингамегадрин, самым лучшим способом, с Хумрой и так далее, и так далее. Грубо говоря, есть твилин, который хороший, кошерный твилин, есть твилин, которые написаны с учетом 10 хумрот или... 50 химрот, сложности, которые есть. Например, эта буква написана ЮТ. И она кошерная, я беру специально самую маленькую букву Ют. И она кошерна для Свардим, но не кошерна для ашкинозима, потому что там нету какого-то укоца, который называется укоц Рабейнутама. Для свардима Шульканоров пасаг, что этот укоц не нужен, рамо пасак для ашкинозим, что этот укец миакев-бодиавид. Он э, твилин посыльный дявит Поэтому э, Сефардский. Человек может надеть тфилин такие, с, с удовольствием никакой проблемы нет, но есть те, которые хотят выйти Лыкула, по всем мнениям. Они учат законы для того, чтобы пройти и пошить Ерабейна таму тоже, он будет макпить, чтобы этот укис стоял. Или... Другой вариант. Почему-то я уцепился за твилин понятия не имею, почему. Ну, вот так вот случилось. Что существуют такие коронки, коронки над буквами. Буква «шат гец», некоторые буквы «шин», «тет», «нун», «заин», «гимл», сади Над этими буквами стоят три палочки определенно написано, называется «тагим». Если их не написать, то твилин абсолютно кошерный, нет никакой проблемы в этом твилине Но эти «тагим» означают какие-то тамин «и». Для тех сойферов, которые учатся и пишут и так далее, нужно писать Тагим Локотхила, безусловно, и Хасидим. Хасидим – это не те, кто э, Хасидим в, блин, в длинном сертуке, а Хасидим – это те люди, которые следят, махмирят и следят за более качественное исправление Митцвод. Они будут следить за тем, что Вихтфелин, все это было супер, мупер и так далее, никакой проблемы не было. Э, дальше. Твилин можно надеть с определенной кованой, имея в виду, что я выполняю заповедь твилин, со всеми деталями этой заповеди я однажды говорил, ну, все я, конечно, не могу сказать, но часть вещей мы обсуждали однажды здесь на занятии, я помню, что я даже приносил твилин, что твилин есть шельят и шельрош, между ними, между твилином шельят и шельрош. Надо следить, чтобы не было сказано ни одного слова, ни одного звука. По Рамо, надо сказать Броху между, по Михаберу не надо, по Ширканоруху не надо Броху на головной твилин. Только одна браха. Агроп поддерживает мнение Ширканоруха и тоже только одна браха по гаунам Вильна. Но, тем не менее, существует махлокис, как надо надеть, что надо надеть, сидя, стоя и так далее, со всеми деталями, которые существуют и таама этой заповеди, смысл заповеди твилин. Ломаньте с от Эховыми Мисраем. Как это заповедь Твилин? Надевая ее, или надев ее, я должен думать о том, как это связано с выходом из Египта. Что означает четыре отрывка, которые находятся? Каждый из них имеет какую ковану, какое намерение. Прочитать, например, по Сидору этот маленький кусочек Пасак что лыкатхила, надо иметь в виду, что для чего я надеваю ручной твилин, для чего головной, иметь это в виду, а не только думать, что я выполняю мицу. Лыкатхилы изначально надо делать и то, и другое. Вот эти вот а их есть еще очень много много, на гадала имели столько каванот, что нам не сказки сказать, не перома писать, поэтому некоторые надевают филин, заканчиваются короткой молитвой, говоря, что будет угодно Всевышнему, чтобы мое надевание филин было засчитано Творцом, как будто я имел все каванот, которые имели ан шейх Несады и так далее. Там и это уже не ровгам, это уже не весь народ, а это уже относится... К Ехидим, к одному одно, другому другое. Дальше. После этого, после того, как она, то есть вначале эта мудрость взывает к себе изворот города, это ко всем, дальше дороги, это там, где проходят все люди. Дальше это тамы, вот и так далее, которые уже к Толмидейхахомимам, к Махмирим, к Каншей к людям, которые мы к и это уже не все, к которым она обращается, это уже на маленьких тропинках. И наконец. Э После этого Тамот Шарим Бейто, Шар э, ворота дома, пэтах дома. Дом это Байдамигдаш, место, где сидит Сангедрин и судья, суд Израиля. Сангедрин. Это Хукей Тора, которые, это те законы Торы, которые переданы именно Сангедрину, и мудрецам э, Гдалим Шегем Киблу Коля Тора, которые приняли всю Тору Шиба для которых Тора не, нету места Торы, которые они бы не знали и не в курсе были. И гора выходит всему Израилю. И те, которые по ским галоха, от него исходит галоха всему народу Израиля. После этого, после того, как это произошло, Тарун Мивоптахим, Шишам, Ишву и Хидим, Бессетер, То есть, после Санъедрина, есть новый уровень уровень Байта, который находится там, где сидят люди, которые находятся в ситрейторах, тайных изучения торы владеют. Тайным смыслом Тора. Не только уровнем сан и игра и так далее, но поднялись еще выше. У нас обычно сегодня тайный смысл Тора, то, что называется Кабола, учат в первом классе. А вот законы, они решают. Здесь тайный смысл Тора учили те, кто уже могли сидеть в сан и прошли именно более высокий уровень. И это садот тора, это смысл, тайный смысл тора, тайны торы. Кмоба асэ берешисам асэ меркова, как э, Деяние колесницы, Деяние берешита, две, две части кабола, которые написаны. энни дрошим бэрабим. Геморро в трактате Хагига говорят, что эти вещи, асурли дрожь бэрабим, запрещено рассказывать многим людям. Только бы ехид, один на один с учеником, и только была единицы, которые сами в состоянии это выучить без учителя. Тогда учитель может с ними какие-то детали им помочь и так далее. И это четыре уровня, которые, как мы знаем, называются пардес, пшат, ремес, драж, сот. Это четыре уровня, которым хохма. И Бина обращается, Бина обращается тоненьким голоском изнутри человека, а Хохма снаружи обращается более серьезным голосом. Это э, то, что мы прочитали Мальбима, и на Гагро у меня практически не хватает времени. Гагро здесь пишет очень много, очень много, и, честно сказать, не очень читабельно, потому что он все, что объясняет вот эти вот. Четыре предложения, три предложения. Первое он объясняет нормально, мы сейчас прочитаем. А остальные предложения, во-первых, не успею, во-вторых, я не знаю, буду ли я в следующий раз считать, хотя я что-то приготовил, что сказать. Он объясняет их все, альписот, только на уровне сода, на уровне тайного смысла. И для этого нам нужно немножечко познакомиться с пшатом, а потом уже входить в дрошот и сода. Первое предложение объясняет таким образом, что вот ведь мудрость к тебе обращается. Раньше было сказано, уже мы учили, что хохма, она находится в старена, Хохма, она обращается к себе снаружи. И это наоборот понятию газлоним, наоборот ворам. Про воров, про, про воров сказано в первом перике, на арведа дам, что они говорят, давай встанем на кровь, и делают это тихо. И это сказано теперь, что наоборот, вот женщина-блудница, наоборот этому приходит Эшетхайль, то есть Тора, Мудрость, Ибина, Эшетхайль, к которой будет обращена последняя глава Мишли, но он все время к ней обращается в скобках, как бы между строк. И говорит, что Хохм обращается к тебе ровно наоборот, и Шазана. И Шазана приходит всегда тихенько, в тайне, чтобы ее не было видно, а Эшетхайль, Хохм и Ибина приходят, ровно наоборот и это сот понятия нуква что это делает все брифьем то есть хохма она приходит в открытом виде и не нужно лиет боешь ее невозможно стесняться если Ецергору, человек стесняется то мудрость которая приходит знание торы она приходит в таком виде чтобы она пришла в открытом громко чтобы ее не стеснялись твуна она подает свой голос как сказано, Брошкамот, Сикраба, Петхай Шарим, рамра. это уже речь идет про Твора. То есть есть четыре вещи, как сказано выше, что есть четыре уровня Торы, Пардес, Пшат. Дальше, Рейш обычно переводит как Ремис, а Хагро переводит здесь и Ремис, и Рая, и доказательства. Есть Пшат, есть доказательства, откуда он учит, или намек письменной Торы. То есть... Уровень Ремеза это второй уровень Торы, который либо где есть намек в, пись... в письменной Торы на то, о чем сказано в устной, либо как можно доказать это. Доказать можно не всегда из письменной Торы, иногда доказательство из Свары, из эгайона, из логики, но Обоснование того, что написано «Галахи» это – это то или «Рая». Это то, чем пишет Мальбим, что это вторая группа людей, которым можно объяснить детали, и которые должны знать детали и понимать, откуда это учится. Драж, это, «Драша» – это «Медраш» – объяснение, толкование, которое дается, и, наконец, «Сот». Тайный смысл Тора, про который Мальбим пишет, что это один на один, и только тот, кто может это понять. Теперь говорит Гаон, что есть несколько слов, обозначающие призывы торок человека. Таруна, кола, текра, амра, тамар. То есть, воскликнуть, подать голос, обратиться, или слово амира – речение. К хохме относится слово крия. Крия – это обращение извне. Твуна – это обращение изнутри, поэтому к ней относится понятие коль, понятие голоса. И это также это рина, то есть… Что значит Рина? Э -э сейчас. Коль, крия она всегда до Коля, она еще до голоса. Поэтому здесь мы тоже начинаем с Крия, а после этого с Коля, с голоса. Э -э Рина, она тоже относится к Бине, потому что через нее как бы рождается понимание, и это влечет за собой радости, о которой я говорил, как Симха. Рина и Симха ⁇ это по похожие слова. Окей, я вижу, что у меня истекает время. Поэтому я подумаю, может быть да, может быть нет, немножечко мы коснемся следующих трех Псуки Магро, или пойдем только по Мальбиму, потому что на самом деле это вещи, которые в таком мисс учить очень тяжело в такой команде. Всего доброго, следующий урок опять в то же время, через неделю.